0: Oi, quer café?
1: Café com o quê?
0: Café com Dungeon! Bom dia, amigos do Regra da Casa. Estamos aqui para mais um Café com Dungeon. Na sua manhã com muito RPG, eu sou Rafael Balbo eu não sei porque eu tô tão entusiasmado assim Porque a gente vai tratar de um tema bem dark aqui, tão dark quanto o café que eu tô bebendo E para isso eu tô aqui com o, o Dio, o Diego Muniz, do Cash Nautas, fala cara
1: E aí galera, bom dia, eu estou aqui tomando um cafezinho ilusório com muita loucura Como tempero, ou melhor, como adoçante
0: <risos> cara, quem tá ligado, eu acho que já percebeu, cara. Esse negócio de cafezinho ilusório, quem tá ligado em jogo de terror já percebeu do que a gente tá falando, cara. A gente vai falar do Cult RPG, que particularmente pra mim é um jogo que eu sempre tive, tive muita curiosidade desde quando eu era moleque. De repente, num, num inverno carioca, daqueles bem quentes, eu encontrei num hotel um médico que tinha uma cópia à venda. E eu comprei na internet daquele de business, assim, comprei por, na época, 60 reais, que era uma loucura. E aí, peguei uma cópia da segunda edição, acho que é o Death Def Zone The Beginning. E aí, finalmente, eu botei minhas mãos naquela lenda do RPG.
1: Polêmica, a lenda do RPG, diga-se
0: <risos> <risos> só, que, só que hoje você vai falar do, do, da nova edição, né, cara? O Cult, ele passou dessa edição, é, é, dos anos 90, e agora voltou com uma edição nova, né?
1: Sim nós saímos do Build the veil e entramos na divindade
0: pedida do Divinity lost exatamente cara como é que foi a história, uma, uma rápida história assim começou teve uma primeira edição a primeira edição eu não tive acesso eu tenho eu tenho a impressão que a minha o é a segunda edição que é uma capa preta com um anjo pregado né com umas lâminas embaixo que é o Death is on the beginning como é que é a, é a linha editorial dele assim desde o início. Então, né? Primeiro que o, o Cult, ele
1: só teve uma versão em inglês. Eu acho que só foi na segunda edição, mesmo. Posso estar errado, mas só que é isso. Da Metrópolis, né? Isso. Então, se você quisesse jogar Cult, ou você aprendia sueco ou você não jogava. <risos> Foda. <risos> então, teve lá a segunda edição e etc. E quando finalmente uma editora norte-americana resolveu traduzir para lá, mas como tudo no RPG naquela época principalmente com o Cult, que é sempre um jogo tão mistificado e cheio de polêmicas, como eu já tinha comentado, ele não foi tão aceito assim. Ainda mais porque o sistema dele, como nós
0: conhecemos, né, das edições anteriores, era é bem truncado. Era muito ruim, cara. Pra quem não tá ligado, é um sistema clássico dos anos 90, e isso quer dizer que ele tem, <risos> <risos> que ele tem por exemplo, tabela aqui com... com com, sei lá, com dano de veículo, de ap helicóptero Apache, motor, como, quanto é para você acertar, acertar no motor, ou quanto, de, ou quanto pode ser a rolagem randômica para acertar no motor de um helicóptero, ou seja, coisas que não tem nada a ver com, com o horror que é o cult, né cara?
1: Não, não, eu discordo de você. É um horror isso daí.
0: <risos> Total, cara. E, e, tipo, outra coisa também é que é, ele é um, é um jogo com um D20 e, e tem um problema sério nisso, né, em termos de, de estatística, porque é, é. o D20 é uma coisa clássica do D&D e é muito heróico, né? Você, você tem aquela coisa do 20 sempre vence e tudo mais uhum. e, e é uma probabilidade muito estanque. Então ele, ele acabou pegando um, as cenas que a gente jogava nesse jogo acabavam ficando horas muito muito patéticas, eles muito heróicas demais então perdi um pouco é, esse clima de terror, né eu acho que tudo ali atrapalhava o cult, que é um cenário foda, né cara?
1: Ah, sim, então no meu caso, por exemplo, quando eu botei as mãos no cult a primeira vez há mil anos atrás, que eu fui jogar e eu fui testar com os amiguinhos os amiguinhos falaram, não, não dá pra jogar isso o que, que nós fizemos? Pegamos o cenário e jogamos no Storyteller, que também já não é muita boa coisa,
0: né? <risos> Mas pelo menos é menos truncado. Sim, sem dúvida. não tem pelo menos, não tem uma lista de golpes, tipo, uh, golpe de munheca, golpe de cotovelo, joelhada, né, no culto de no segunda edição tem.
1: <risos> exatamente, exatamente. Mas, né, chegamos na, na divindade perdida, no Divinity Lost, que mudou o sistema radicalmente. É, ele é uma edição agora, né, ele, ele, tá sa ele saiu agora, pouco, né. Sim, ele foi liberado recente, esse ano para os apoiadores do financiamento coletivo. E quando saiu o financiamento coletivo, ele bateu a meta no mesmo dia. Então foi assim, uma febre, uma loucura enorme quando ele saiu. Quando anunciaram que ia ter cult de novo, a comunidade RPGística mundial ficou Ai meu Deus, é cult!
0: <risos> é, cara, eu, eu, é porque ele, ele é, um, é um desses sistemas. Como o Mágica foi também, é um desses uhum. sistemas que todo mundo, mesmo que não tivesse acesso, porque não, era, não eram jogos tão fáceis é, no Brasil, principalmente nos anos 90. Mesmo que não tivesse acesso, eu ouvia falar, né? Do mesmo jeito que falavam que o Mágica é o, é o jogo com sistema de magias mais foda do, é dos RPGs. O Cult sempre teve essa coisa de que ele é o cenário mais dark, é o cenário mais porra louca. E é a coisa mais insana que você pode pegar num RPG, né? Sim,
1: é aqueles famosos RPGs, né? Eu nunca joguei, mas eu conheço.
0: Exatamente. <risos> e o que, que que, cara, fala pra gente sobre o cenário, assim, tipo, o que, que te chama atenção, o que que te chamou a atenção? E depois de ler a versão nova, assim, é, como é que tá esse cenário aí? Fala um pouco do cult pra galera, dessa parte que, tipo, sempre foi boa do cult.
1: Então vamos lá. O culto, primeiramente, ele é um, um cenário baseado na, eu posso dizer mitologia hebraico-cristã, o gnóstica. gnóstico, ele se trata de uma vertente do cristianismo, que dita que o deus hebraico-cristão do Antigo Testamento, na verdade, não é o deus verdadeiro. É um deus falso que nos aprisiona. Por é o demiurgo, né? É o demiurgo. Então, o culto se vale dessa mitologia para fazer o seu jogo em cima disso. Então, qual que é a ideia do culto? Nós, seres humanos, nós somos escravos, nós somos prisioneiros do demiurgo, aqui no plano material, e ele faz de tudo para nos manter longe da nossa verdadeira natureza, que é uma natureza divina. Todos nós somos deuses.
0: Então, é, a, gente, a gente tem essa centelha, né? E o nosso caminho natural seria virar também Deus, né? Seria virar também essa entidade suprema, né? Exatamente, exatamente. Então, o que, que ele fez? Ele criou dez emanações,
1: que são as dez é, esferas da Kabbalah, as dez sefiras da Kabbalah, e cada uma delas rege um aspecto da nossa vida, a autoridade, a lei, o prazer, a segurança e etc. E isso nos mantém letárgicos para a nossa verdadeira natureza, para a nossa divindade. E ele quer nos encarcerar a todo custo. Só que tudo era perfeito na prisão de Demiurgo, até que ele começou a ficar fraco. Ele começou a desaparecer. E certo dia ele sumiu.
0: Pum, pum, pum.
1: <risos> Sem Demiurgo, para gerenciar as emanações, a realidade, a mentira que nos cerca, ela simplesmente ficou frágil. Então, Malkuth, que é a emanação da prisão física, que é a, a sefira mais baixa da árvore cabalística, essa emanação se rebelou contra os outros. E falou, em vez de eu ser uma prisão, eu vou ser aquilo que vai despertar a humanidade.
0: Doido, assim, né, cara?
1: Algumas pessoas conseguiram ter acesso a poderes, a conseguir ver coisas sobrenaturais que não deviam ver antes, e perceberam que a realidade é muito mais horrível... E diabólica do que eles imaginavam.
0: Eles conseguem cortar o véu que separa, né? Essa ilusão da realidade. E isso é uma coisa muito, muito maneira aqui. Eu não sei como é que tá nessa edição, se mudou isso. Mas pelo, pelo menos na segunda edição você tinha criaturas, tipo, os, os Lictors, que eles chamavam. Isso. Os
1: Lictors, eles são os carcereiros das
0: emanações. Cara, é muito louco, porque o Lictor, ele é a figura do Cenobita do Hellraiser, né, cara? Não É muita influência, é muita influência.
1: É muita é, influência, verdade. né? E, e não só isso, por exemplo, a forma como ele, nessa nova edição, ele apresenta os Lictors é muito interessante, porque assim, eles são nossos carcereiros. Então, quem seria um carcereiro realmente é alguém que tem um status de poder, então é um empresário famoso, é um religioso da sua paróquia, é, sei lá, é o seu chefe no trabalho. E quando ele percebe que você está vendo ele como ele realmente é, que é um monstro, aí o bicho pega.
0: <risos> Sim, cara. Eu lembro que tinha uma aventura no, na segunda edição que era chamada Taroticon. Eu até tinha essa aventura, vendi pro, pro Thiago Queiroz, aí que, que mestra com cultura nas strings aí, uhum. o velho crânio. E, cara... É uma aventura foda, porque é tipo, é uma loucura toda, é tudo um, um local onde o, o, o véu era quebrado e aí isso era um hospício, né? Onde tinha uma uma entidade acorrentada durante muito tempo. E o, o, o diretor desse local era uma era um lictor desse, eu um, não me engano não tenho certeza, mas pelo que eu pelo que eu lembro, é, o diretor era um lictor. E aí quando você ia se dando conta do que tinha ali, nossa, cara, e fudeu, é tipo, caralho, isso é muito mindfuck demais, socorro, sabe? Sim, e, e olha só, pra você ter uma ideia do
1: quão diferente esse RPG é, ele tem uma frase clássica que é a morte não é o fim, é apenas o começo. Sim, Porque cara. qual que é a ideia dos Lictors e das outras criaturas que estão ali querendo te manter preso? É. O objetivo delas é matar você para pegar a sua alma, levar para outro plano, torturarem ela até você esquecer tudo que você soube sobre a verdade e reencarnar.
0: Uhum. É, e, e tem e tem também uma coisa da da magia, né? A magia é uma coisa legal no, no culto, é uma coisa presente. E a magia tem tem a ver com todos esses 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 segmentos da da cabala, da, da do Sefirot, sei lá. Uhum. Eu não lembro os termos agora É misticismo puro, né Eu tô, eu tô frio disso, tô muito deidesado Mas uhum. é, Tem essa coisa da magia do sexo né? Da magia sensual Magia do, do, dos sentidos né? Tem, enfim, você tem é, A magia como uma coisa bem presente nesse, nesse mundo, né Sim, você tem acesso a certos Tipos
1: de magia Mas também depende muito do tipo de personagem Que você tá fazendo no Novo Cult, por exemplo, eles dividem os personagens jogáveis em três tipos. Né? Os adormecidos, que são aqueles que, estão, que não sabem de nada, eles são bem inferiores aos outros em questão de, de mecânicas mesmo. Você tem os conscientes, que é aware, acho que é assim que deve ser mais ou menos uma tradução livre aqui, que são o principal, o que você joga realmente assim. E tem uma DLCzinha, que são os awakens, que são os despertos. Os despertos realmente têm poderes. Realmente conseguem fazer magia. Eles podem fazer magia sexual, magia da loucura. Enfim, eles fazem... Eles realmente conseguem moldar a realidade e manipular a mentira que é o uhum. nosso mundo.
0: É, cara. É, no, eu lembro também que tinha uns complementos muito doidos, por exemplo. É, tinha o, os, portões, os portões do inferno que aí, tipo, inclusive tinha uns contos muito bizarros de uma menininha com as próprias tripas numa, na Segunda Guerra desenhando um portal, e aí aquele portal levou, levou, é, levava para o inferno. E, ou então sobre é, como entrar em Metrópolis, que é a grande cidade é, oculta, né? Ah,
1: eu acho que é vale a gente dizer que o inferno aqui no cult ele existe, e, e o Demiurgo, ele tinha um irmão gêmeo chamado Astaroth. E Astaroth também criou dez emanações, que são, nesse caso, as quilofotes as eu acho que é assim que pronuncia, que também são chamados de os anjos da morte. Quando o Dermiurgo desapareceu, Astaroth falou, beleza, não tem mais ninguém para equilibrar poder comigo, então eu vou engolir tudo e tudo vai virar um inferno. Fuck. então, tipo assim além de você ser um prisioneiro de uma coisa chamada Demiurgo, que agora não tá mais lá e você tá começando a saber a verdade você tem que se preocupar com o irmão gêmeo dele que é mais mal do que ele é, é foda né é Foda. e assim, sobre Metrópolis é, é interessante porque assim Metrópolis é um, um, a nossa cidade original é onde todos os seres humanos, quando eram deuses, viviam. Então, por isso que quando nós estamos aqui presos, nós construímos cidades com arranha-céus, etc. É porque, supostamente, a nossa memória é, atávica lembra-se das estruturas de prédios da, da metrópole e nós reproduzimos aqui de forma muito menor. Foda pra caralho, né, cara? Puta, mano, é
0: São reflexos é. da metrópole, né? Então, tipo em certos, em certos lugares urbanos, ultra-urbanos, assim, de repente é, sei lá, num antro de prazeres, num, num antro de, de um local, sei lá, onde um, um serial killer acabou de fazer a farra num quarto com, sei lá, com várias vítimas, de repente naquele local ultra-urbano, de repente abre-se um um, um um portal porque o véu se rompeu, né Sim, é muito
1: foda, muito foda mesmo e assim a nossa realidade, nessa né, nossa prisão, eles chamam de Elysium. Uma clara piada de mau gosto, né? Em referência a um paraíso, <risos> né? E, e aqui também existem deuses, os deuses de Elysium. E tem um que eu acho muito interessante, que é o deus das autoestradas. Lembra um pouco a ideia do Gaiman de deuses americanos? É, total gay é deuses americanos, cara, tem razão. Sim, só que assim, é, é uma coisa que ela se alimenta de. de por exemplo, aconteceu um acidente. Ele vai lá e devora a, as almas das pessoas que morreram no acidente na autoestrada. E você, como jogador, pode fazer pactos com essa entidade
0: para você ter acesso à Metrópolis, porque todas as estradas levam a algum lugar. Nossa, isso é muito foda Dá medo, né, cara? Tipo, só você lê essas coisas Você já começa a imaginar Você fala, meu Deus Tô sozinho aqui em casa, maluco Tô frio na minha alma Socorro! Meu, e o mais sensacional desse, desse, dessa divindade, por exemplo
1: É que você pode viajar instantaneamente Pra qualquer lugar do mundo que tem uma autoestrada Mas você tem que pagar um preço
0: é, E o preço costuma ser bem pesado, né?
1: Costuma ser bem pesado Por exemplo, ela fala Ah, eu só quero um pedacinho da sua alma da sua essência <risos> divina, só um pedacinho <risos> e tem muitos outros reinos outras dimensões e cultos que são tão tenebrosas quanto o próprio inferno e quanto
0: a própria metrópolis sim, é, eu lembro que tinha muito complemento sobre esses, esses reinos né?
1: Exato. Tá tudo compilado no livro só agora, pelo menos você tem ali um pouquinho um gostinho de cada coisinha que tem ali tem Gaia, ah, legal, tem cara. o submundo tem o Limbo, tem vários lugares para você fazer campanhas excelentes ali cara
0: muito bom, cara. E assim, quem é o personagem? Com quem você joga no cult? Então, vamos lá.
1: É, no cult você lida com... A, tem, você pode criar um personagem do zero, mas geralmente eles recomendam que você use arquétipos. E, e sério, eles botaram muito arquétipo pra você poder pegar nesse jogo aqui. Então, você pode, sei lá, você pode ser o um cientista, você pode ser um, um ídolo, você pode ser um cara de armas, enfim. Tem muitos arquétipos, muitos arquétipos mesmo. Então o que acontece? Você era uma pessoa normal até que alguma coisa da realidade te pegou de jeito. Vou percebendo que o seu mundo não é o seu mundo como ele deveria ser. Isso é simbolizado por uma mecânica chamada Dark Secret, é segredos escuros, segredos negros, que todos os personagens têm.
0: É, cara, isso aí, isso aí é o um, é um, é um ponto chave do, dos personagens na, desde a segunda edição, pelo menos, né? Não sei na sim, primeira sim. provavelmente era também. Então era tipo, eu lembro que tinha alguns exemplos e um deles era, por exemplo, um te era exemplificado num texto de uma criança falando assim: Ah, eu, eu não sabia, eu, eu imaginava que todas as famílias tinham o seu segredo, por isso eu não falava do meu. Mas eu achava que era comum, na verdade, que todas as crianças só não, não comentassem que Seus pais, sei lá Chegam lá com os cadáveres e Usam pro jantar, sabe Tipo, <risos> é... tipo
1: caralho. Então, em tese Todos os personagens de Kut Eles são Não vou dizer cinzas Eu vou
0: dizer assim, um cinza opaco é, é, eles, é escuro... não são flores que se cheirem. É, é como se você estivesse vendo um degradê de cinza de óculos escuros, né? Exatamente. Tipo, eles podem ser inocentes ou
1: eles foram inocentes em algum momento, mas os segredos escuros deles são muito tenebrosos. Por exemplo, assim, você pode ter sido vítima de experimentos médicos e você tá fugindo. Tipo, imagina uhum. um médico louco, sei lá, um Lictor, que pegou seu personagem lá, você foi fazer uma, uma cirurgia de, de pâncreas lá, sabe, que foi fazer, e de repente você descobriu que ele colocou uma coisinha diferente dentro de você.
0: É <risos> Muito foda. E isso, de novo, remete muito a Hellraiser, né, cara? Que é a galera completamente louca saindo correndo por aí, porque aconteceu coisas que ninguém acreditaria, né? Com certeza, com certeza. É, inclusive também tem, isso é outra coisa também, outra referência muito grande ao Hellraiser, que é a coisa dos puzzles, né, uma das formas de você às vezes quebrar o veio da ilusão é você, você resolvendo certos puzzles, então, cara, eu lembro que é, quando eu lia Cult toda hora pra mim que tava Hellraiser e, tipo, sinceramente, quando eu acabar de ler aqui, de reler aqui a edição, eu vou sair correndo pra ver Hellraiser de novo pra ver se, se é bom ou se é só uma memória boa que eu tenho.
1: Então, né, tem alguns algum filmes do Hellraiser que é ruim que é, que eu que não sei é que...
0: bom, não. É, é, não, eu foi <risos> falando dos primeiros, eu do, acho que depois do dois cara, já, já é uma bosta. começa a cair. Outra coisa que eu lembro é que você tinha uma coisa que era meio um equilíbrio entre uma sanidade e uma racionalidade nos personagens, né. Os personagens caminhavam sempre entre ser extremamente racionais e isso isso trazia seus problemas para o personagem, suas transformações estranhas uhum. e tudo mais, uhum. e isso também se você fosse para o outro caminho, você começava a ficar louco, cada vez mais louco se dando conta da realidade, e aí você também sofria mutações, e tinha sérios problemas atrelados a essa caminhada de loucura, né? essa escalada de loucura. Como é que tá funcionando isso? Olha, é,
1: tem ainda algumas desvantagens nesse jogo agora, chamado realmente racionalização que é quando o seu personagem é extremamente racional, tenta justificar tudo cientificamente, e acaba perdendo é, dicas de como resolver as coisas, e acaba perdendo a percepção que seria importante para sobreviver quando você já não está mais protegido pelo véu. Uhum. E a questão da, das maldições em si, você tem alguns arquétipos que já vêm de fábrica com eles. Ou seja, o cara já nasceu com uma deformidade que advém da verdade. Ou uma doença foda que não, que não tem essa característica, mas em tese, assim até onde eu vi, não tem nada com modificações corporais, hardcore, a não ser que você queira.
0: É, eu até, acho até legal, porque era uma coisa meio, meio... não sei, eu me parecia meio deslocado na segunda edição, porque não ficava muito claro como era esse processo, era uma coisa que estava ali... Você ia ficando cada vez mais, mais, até fisicamente, mudado de um jeito bem estranho, uhum. mas não tinha muito parâmetro para isso. Não, eu lembro que não ficou muito claro como é que acontecia esse, essa caminhada, sabe? Então, acho que realmente não é uma parte essencial do jogo, né?
1: Não, não, agora realmente dentro de um arquétipo, isso é bem legal, eu acho que tem um arquétipo chamado The Cursed, que ele é o amaldiçoado, e a imagem dele é de um cara assim, tipo, bem estilo anos 20, sabe, de sobretudo chapéu e tal, e ele tá com uma boca nascendo no braço assim, sabe, do nada, Caralho. é uma boca com um dente assim, carne viva, É sinistra, é, uma coisa que vale destacar é a arte desse livro que tá, ó, divino.
0: É, cara, realmente, arte tá foda demais, né? <risos> cara, eu, eu, tipo, olhei aqui e falei, nossa, cara, isso realmente tá, tá bem feito, não é um, uma pintura digital qualquer que tá ali, tem bastante estilo, né, e tá bem dark, né? Sim, sem
1: dúvida. Bem, eu acho que a gente pode falar um pouco do sistema, né, como é que a gente faz
0: as coisas acontecerem nesse mundo, ah, Então, como é, que, como é que ficou o sistema? Tipo, Antigamente você tinha um D20, que era um sistema muito ruim, baseado no D20, agora parece que teve muita influência, né? ele deixou de ser um sistema dos anos 90 e se modernizou, ele passou a ser um sistema que veio depois da Forge e que pensa que esse sistema importa, então vamos dar uma, vamos dar uma moralzinha aqui para poder funcionar essa bodega, e aí teve bastante influência, parece, do, do Apocalipse, né? Né, da Poker é, realmente teve muita
1: mesmo assim, salta aos olhos isso. E bem, como é que funciona o, a questão do, da rolagem de dados, né? Agora não é mais um D20, são dois D10. Graças a Deus, porque, Graças né, a, a Deus. curva melhora bastante, né? passagem. Cara. E quando você rola os dados, você soma com um atributo seu esse atributo, eu vou abrir um parênteses aqui porque é muito interessante, na ficha, quando você montar o um personagem, o local onde você coloca os atributos, onde você escreve os números é no formato da árvore da vida cabala. É sensacional.
0: É maneiro, cara. Então
1: o que acontece? Sei lá, você vai fazer um teste que envolve força, então você assuma o seu atributo de força, que varia de mais 3 a menos 3 e soma com, e soma com 2d10. Se você tirar 15 ou mais, é um sucesso pleno. Se você tirar de 10 a 14, é um sucesso com custo, com uma complicação. E abaixo de 9, 9 ou menos, é uma falha.
0: Esse é legal, traz uma granularidade que é interessante, eu acho, para jogos assim, né?
1: Sim, porque geralmente é muito mais divertido, na minha opinião, tirar de 10 a 14. Porque geralmente... quando é, como as ações são feitas por movimentos, né? No moldes do, do, do Apocalipse Engine. Ele traz ali opções que o mestre geralmente escolhe o que aconteceu.
0: Aham. Uhum. É, isso aí dá, dá ao mestre a opção de, de atuar, né?
1: Sim, dá, então, sei lá, você atacou o cara com a sua arma. Ele dá a opção A, ah, a sua arma errou o alvo, a sua arma quebrou. Ou, a sua, ou você perdeu sua arma cai, deixou ela cair no chão, sabe? Ele dá essa, essas três opções, tipo, você acertou o cara, mas sua arma
0: quebrou. O papel do mestre acaba não sendo é, o de ficar rolando contra os jogadores, os dados, mas acaba sendo, na verdade, uma figura que, é, de vez em quando, é invocada na narrativa dos jogadores para impulsionar é, as cenas até contra eles mesmos, né? Exato. E é interessante dizer
1: isso porque ele antes era um jogo muito simulacionista, né? Ele queria simular até helicóptero Apache. Agora ele virou uma coisa muito mais narrativista. Ele quer ali fazer com que elementos dos dados influenciem na história de forma narrativa.
0: Eu acho que nada mais apropriado para um jogo de terror como esse, né cara, como de loucura, de de você perceber aos poucos uma realidade que você não está vendo, se você ficar né, botando tudo isso aí dentro de um de uma bagagem de uma bagagem simulacionista, muito crunch demais, você tira o foco do dessa 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 narrativa né bem eu tenho uma crítica em relação a isso né que.
1: Não, assim, eu acho muito bom para cult e tal, eu realmente eu acho que vai funcionar, eu só acho que ele exige de você, com, enquanto mestre, enquanto narrador, que você demore um tempinho debruçado sobre o livro e que você mantenha colas dos movimentos, porque o mestre tem movimentos diferentes dos movimentos dos jogadores. E como cada movimento tem N opções, vale destacar que você precisa estar de olho nisso daí se você quiser seguir a, o
0: livro à risca, né? É, é importante, né, no, no caso desses sistemas assim que 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 tem essa esse perfil do 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 apocalipse, é que é uma experiência bem fechada, então é importante você você estar tá ligado nesses movimentos e seguir a risca, né? Acho que de forma geral, como os demais jogos que, que são influenciados ou que são até empoderados pelo apocal, pelo, pelo apocalipse, é, o, me, o papel do mestre Acaba sendo mais, bem mais difícil Talvez do que do jogador O jogador é só chegar e falar O que o seu personagem está fazendo E aí o mestre vai identificar naquilo, naquela ação Um movimento Exato. Só que o papel do mestre acaba sendo mais difícil Porque ele tem que estar tá ligado a todos os movimentos Tanto os dos jogadores, quanto os dele né? Sim, mas é aquilo É questão de acostumar Quando você realmente
1: pegar Ali o o balanço da coisa vai fluir lindamente, mas só vai demorar um pouquinho pro carro subir a ladeira
0: <risos> é, mas é aquilo né cara, como tudo na vida né? é a prática que vai te fazer ficar melhor naquilo então, se você errar no início não vai estragar também a tua experiência mas exato. com o tempo você vai, tipo, ah, pintou deu branco naquela hora lá, então pega depois da sessão o livro dá uma olhada, aceita a crítica dos outros, aceita o feedback dos jogadores aí, que você rapidinho pega, né
1: exato Olha, só pra dizer que não tem uma lista de armas Tem E não é muito pequena não, viu Tem bastante arma, inclusive Ah, é? É, só que eles fizeram diferente assim Sei lá, em vez de você pegar uma simples Uzi E você tem 20 balas na Uzi E ficar dando tirar esmo Eles deram movimentos pra cada arma As armas têm munição Mas em vez de você gastar balas fixas Você gasta movimentos Por exemplo, o um movimento custa 2 de munição ah,
0: isso é legal, cara.
1: Sim, então, sei lá, geralmente uma Uzi vai ter quatro movimentos, vai ter quatro munições. Aí você gasta de acordo com os movimentos. Você pode fazer uma coisa super mega foda, que é descarregar um pente num bicho e gastar três de munição, quanto você pode disparar em dois bichos e gastar apenas dois de munição. Depende do movimento da arma. Isso eu achei muito maneiro. As criaturas são muito fortes. E geralmente elas manipulam uma rede gigantesca de lacaios humanos normais.
0: Ah, então, então você vai ser na porrada com outros humanos
1: talvez. Exato, com cultistas enfim, com sei lá, agência de segurança, esse tipo de coisa, que são os, a, os manipulados pela mentira né, pelas uhum. essas entidades etc, então assim, você encarar uma, uma criatura dessa sem auxílio de magia ou sem um plano e tentar ir no suco com ela é bem complicado um Victor eu vou te contar que a ficha dele é da medo
0: <risos> sim, é cara é, é uma coisa que eu acho que é, é legal também que é, você tem que pensar na mortalidade, na mortalidade do jogo né então se você tem um jogo desse e a mortalidade é, é, é altíssima é, pode, ser que uma, pode ser que dê um problema aí que é tipo, ah, cara, então não, não dou valor ao meu personagem e nesse tipo de jogo é interessante você desenvolver o teu personagem. Por outro lado, se também se for cheio desse... Se for, se for um jogo muito fácil, que não tem muita possibilidade de morte, então fica uma coisa meio marmelada, né? Então você, você, você dilui um pouco o, o medo, né? Sim,
1: mas como a gente estava dizendo no começo do programa, né? Todo o, o que acontece ali no no meio termo, que se você morrer não vai ser o fim, vai ser apenas o começo
0: <risos> sim é cara, eu acho que esse é um bom esse é um bom encerramento aqui, é, a gente falou bastante do, do cult eu acho que claro, ficou muita coisa a se falar, porque é um, é um jogo cara, que ele é muito denso ele tem muitas camadas, ele é muito interessante ele tem essa estética, eu acho que a a textura que ele imprime é uma textura de filme de horror dos anos 90, em que eventualmente você, eventualmente você vai sair no, no tiro com cultistas e, e para descobrir uma verdade muito, muito bizarra, vai sair cheio de sangue na cara porque você entrou num plano bizarro, sabe? E vai fazer magias que te desafiam a, a lógica e tudo mais. Isso é bem a textura dele. E por graças a Deus que ele voltou com um sistema novo que pelo que você fala parece ser muito legal, cara. Eu acho que eles acertaram no, no ponto, não transformaram o jogo em outra coisa, né?
1: Não, ele, ele sim. É, ele tá bom em questão de sistema e ele sempre foi maravilhoso em questão de cenário, né? Então eu acho que ele tem tudo assim para ganhar novos adeptos. Do, do RPG
0: em relação ao horror aí desse jogo. Legal, cara muito obrigado aí pela tua presença é, onde é que a gente te encontra, cara? onde é que a galera te encontra aí? Então, beleza,
1: galera. eu sou do podcast Cash Nautas, né? então vocês podem me encontrar no www.cashnautas.com.br nós temos lá podcasts de bate-papo é, nós temos alguns podcasts explicando sobre RPG, nós também pegamos é, coisas de filmes e fazendo adaptações e também temos audiodramas então se você gostar desse tipo de conteúdo passa lá, dá uma visitadinha na gente cursa nossa página no Facebook <risos>
0: Vale muito a pena, cara. É, a galera que, que segue a gente aí, de repente, deve ter visto, deve ter ouvido, é, no mínimo, os episódios lá do Wars Mágica né? Que a gente divulgou bastante. Sim, foi, que foi participei lá e foi muito legal, cara. Muito maneiro mesmo. Cast Nautas aí, então. E, cara, valeu mais uma vez aí, obrigado. Volte sempre, traga outras, outros temas aí, ou fale mais de cult, porque, cara, aqui realmente é um, é uma, é um dos meus preferidos e eu quero muito jogar. É, Com certeza, versão, é,
1: tá, e o convite pra você jogar
0: comigo aí. Opa, fechou, hein?
1: É, e desgraceira comigo mesmo, precisando.
0: Beleza, galera. Se vocês estiverem ouvindo esse podcast na quarta-feira, fique sabendo que tem a nossa stream presencial ao vivo aqui nos estúdios da Casa do Balbi. É, então, cara, ligue aí no twitch.tv/regra da casa que a gente vai estar tá jogando alguma coisa, provavelmente a gente vai estar tá jogando algum sistema diferentão, não o, o Dungeons and Dragons, que a gente está atualmente num hiato entre a nossa primeira e segunda temporada do Magic Punk, que é a nossa campanha de D&D de quinta edição então Fica com a gente aí e busca nossos, nossos conteúdos variados aí. A gente tem sketches no YouTube, tem vários tipos de, de, de conteúdos diferentes lá no YouTube, inclusive. E você acha tudo em regra casa então, acessa lá, vê nossas redes sociais, vê tudo, segue a gente e é isso aí. Um abraço e até a próxima. Um bom dia.